Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. För några veckor sedan var jag på besök i England och internatskolan i Winchester. En skola för pojkar som sannolikt har en tämligen välbeställd familjebakgrund. Jag visste inte vad de lektioner jag skulle besöka hade för moment eller områden. Den första handlade i alla fall om litteratur. Jaha, trevligt tänkte jag. Och så satt jag mig längst bak. Läraren började prata om annat först till att börja med det. Medan grabbarna som var i ålder mellan 13 och 15 ordnade med sina pärmar och böcker i prydlig ordning på bänkarna där. Sen visade det sig till min stora lycka att ämnet som de skulle ha en analyserande genomgång av tillsammans där var Herodotos texter om Perserkrigen. Och då blev jag fånigt lycklig och kände en våg av nostalgi skölja igenom mig eftersom de här texterna var något som jag med mycket stor glädje satte mig in i när jag var yngre. Dock var jag i och för sig tio år äldre än de här killarna var och inte hade det skett i någon slags skolsammanhang. De pratade inlevelsefullt och med engagemang om hur den där Darius den store hade integrerat, duperat och manipulerat sig fram till makten. Någon tyckte sig och någon tyckte så. Och man kan lugnt säga att alla dessa pålästa pojkar gav intrycket av lillgamla nördar. Men ändå kommer jag att tänka på vilken skillnad som finns mellan England och Sverige i synen på den här typen av klassisk bildning. Det här anses vara allmänbildning på ett sätt som det inte görs i Sverige. Och varje land fokuserar förstås på sin egen historia mest. Det gör de ju även i England givetvis. Men att svänga sig med referenser från Herodotos som vuxenbryt faller sig sannolikt åtskilligt mycket vimligare än om en svensk skulle börja dra paralleller till samma saker. Och det beror ju på att vi är dåliga på det här. Och det är både konstigt och onödigt kan jag tycka. Herodotos är vår första historiska vetenskapsman och han beskriver bildandet av ett imperium, det persiska, som kom i konflikt med de områden som senare gav oss demokrati och filosofi. Idag handlar historiepodden om en man som inte grundar det persiska riket men var väl så viktig för att se till att det fortsatte och slutligen var det han som sände sina styrkor mot Europa för en av de största invasioner som kontinenten någonsin har sett. Det handlar om den där Darius som de engelska skolpojkarna har järnkoll på. Nu kör vi! Mm. 
Hej på er! Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden, den här trevliga, underhållande och folkbildande podcasten som jag, Robin Olofsson och du, Daniel Hermansson, gör tillsammans med våra samarbetspartner Radio Play. Ni kan lyssna på oss via appen och, och hemsidan och allt sånt där. Jasså, du blev tårögd när du satt där på en lektion i England. Tårögd, jag vill låta i. Men där kände jag att jag kunde hänga med och jag visste ju vad som skulle hända och vad de pratade om och så. Till skillnad från om de hade läst Lord Byron eller något sånt där. Vi pratade ju om det här direkt efter det hade hänt och jag sa att det kan finnas socioekonomiska anledningar till det. Att du ska inte ta för givet att alla brittiska trettonåringar hoppar upp och, och säger Herod åt oss! Det var, väl en, det var väl ändå där jag fällde in där i början. Absolut. Men eh, jag tror att eh, det spelar ingen roll eh, angående socioekonomiska faktorer i Sverige för det är ändå väldigt dålig koll på det här. Mm. Vi har inte så... Vi har numera inte så stark bildningskultur. Nej, och det var ju det jag menade. Mm. Men självklart finns det väl mängder med 14-åringar i England som inte heller har koll på det här. Men jag tror att det ändå är så att man läser det här i, nu är jag som tror då, mm. i skolan i England mer generellt än vad man gör i Sverige. Vad har hänt annars i veckan då? Jag har inte... Vi har inte pratat så mycket. Nej, det har vi inte gjort. Nej, jag är, jag är trött. Jag behöver jullov. Jag är inte trött på podden, men jag är trött i största allmänhet. Jag drar en lans mot precis allting. Jag hamnar i konflikter jag inte borde hamna i. Är du på krigstegen? Är på krigstegen. Med gamla kollegor? <laughs> Någon sitter och pratar om... Jag läste en så intressant artikel om en, av en järnforskare. Nej, äh, men vad fan? Järnforskare? Ska... Det, vi är väl pedagoger för fan? <laughs> Och så sitter jag där, känner jag så här egentligen? Vad då sa du det här? <laughs> Ungefär så. Du behöver ju verkligen vila upp det här. Igår var det många lärare på Twitter som började prata om kanon också. Finns, vad är det för vikt av en kanon? Då satt jag hemma. Men vad? Kanon? Det är ju bara skit! Jaha. Jag törs ju knappt prata med det här nu längre. Annars, jag är väl känd för mitt goda tålamod. Ja, det verkar uppenbarligen vara på upphällningen. Ja, det, det, är, det är slut med det. Ja, men då är vi ju tur att eh, glöggdrickandets tider närmar sig så vi får sitta och tycka er pepparkakor, industriproducerade pepparkakor och eh, glögg i saft. Eller vad heter det? Glögg i plastmuggar. Eh, ja, du, du parafraserar mitt, min gamla Lucia-inledning där. Ja. ja. Det ser jag mycket fram emot. Det är ju Lucia i dag då det släpps också för övrigt. Så det kan man ju ta och lyssna på det gamla avsnittet tycker jag. Mm, det är ganska mysigt. Det var ett år sedan vi satt här i strömavbrottet och pratade. Mm. Har det hänt något hos dig? Ja, jag var på... Det låter ju så fånt att säga, men... Du har varit på opera. Ja, <laughs> jag har varit på operan. Så här. Jag tog på mig monocken och höga hatten och spankledde iväg för att se... Figaros bröllop av Mozart Just som hade det. premiär här. Du, du valde ut dina finaste löständer och sen gick du på operan. <laughs> ja, det var ju tre timmars italienskt skrikande kan man säga. Med en himla massa hämndplaner och eh, intrigerande. Inte helt olikt Darius den Stores metoder. Jag tänkte säga det att Figaros bröllop skulle nog många som argumenterar för att Herodo tog sig den klassiska bildningen. Figaros bröllop är väl också... Ett typ av bildningsideal, att känna till det. Ja, och nu gör jag det. Ja, trevligt. Ska vi se om jag känner till något annat? Ja, ska vi gå till vem är han? Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få 
Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Nej, men vad trevligt. Den här fina omgången Vem är han? Då jag den här gången kommer låtsas vara en, en person eller en händelse. Och jag kommer berätta för Daniel om jag är en person eller en händelse. Och så sen ska du få gissa på fem nivåer. Det står 7-3 till mig. Det stämmer. Mm. Är du beredd? Jag är beredd. Mm. Och jag är en person. Mm-hmm. Fem poäng. Min karriär präglas av en huvudlös entusiasm för mitt demokratiska arbete. Hmm. En huvudlös entusiasm för det demokratiska arbetet. Stämmer. Maximilian Robespierre. Ja, det var för enkelt alltså. Fem poäng. Allvarligt! Ja. <laughs> en femma! Tackar! Sju... Vänta, vänta. Vad du går upp i ledning 8-7. Är det så? Grattis. Nej, vad fint! Jag hade nästan börjat tänka att det här blir svårt den här omgången. Men... Ästå. Ja, det, det är bra jobbat. Tack. Ska du berätta för lyssnarna vem Robespierre är? Ja, det var ju han som ledde skräckväldet under franska revolutionen. Mm. Och demokrat och demokrat kanske går att diskutera. Men jag förstod att det var typ där du syftar på. Ja, han menade själv att han var demokrat. Mm, det finns ju fler som gör. Bland annat Nordkoreas ledare är ju ständiga demokrater. Så jag vet inte. Ja, men... Jag skulle ändå säga att Robespierre har ett bättre case. Hade du krävt fler ledtrådar så hade du fått höra att hans eftermäle är i ögonfallande tudelat. För dels så var han ju mannen som drev skräckväldet. Men han var ju även delaktig i 1793 års mänskliga rättigheter samt folkskolans införande. Mm. Och så vidare. Skräckväldets stora förgrundsgestalt. Franska kungars och... Jakobiners, nej vänta, Girondisters stora skräck snarare. Robespierre, mm. helt riktigt. Det är det här med huvudlös som förstås gör att man tänker, aha. Ja. För han, ja, det har man ju fått höra under historielektionerna på universitetet. Då står ju gamla farbröder där i Linköping som är allvetande och säger Revolutionen äter sina egna barn. Och det var ju precis det som hände. Ja. Revolutionen åt upp Maximilian Robespierre. Mm. Han brann för, för hårt. Men vad heter det? Han brann för starkt. Ja. Försöker du leta efter någon olig... Nej, det landade inte. Nej. Ska vi få ett utbrott nu eller? Nej, det ska jag absolut inte göra. Någonting vi sällan pratar om i den här podcasten är ju vilket bildningsprojekt det här är för oss eftersom vi utsätter varandra för, för olika intressen och olika ämnen som, som vi har brunnit för under olika perioder i vårt liv. Mm. Jag har ju inte läst Herodotos på det sättet. Jag har aldrig varit så insatt i persisk historia. Men du stack ju till mig en bok i veckan, Tom Hollands maraton som handlar om perserkrigen då. Mm. Och jag har ju gått in helhjärtat för det här. Alltså jag har ju läst och läst varje kväll. Det är kul att höra. Ja, och det är ju vad mycket man lär sig när man gör historiepodden. Ja, 
Så är det. Och det är roligt. Det är säkert så att man kanske lär sig genom att lyssna en snutt också. Ja, det, det hoppas vi. Hur är källmaterialet annars på den perioden vi kommer att prata om nu? Källmaterialet är ju, vilar ju en hel del på huvudet oss då. Mm. Som då är en, ja, den första historikern. Vi återkommer naturligtvis till honom då och då i de här avsnitten har gjort. Mm. Av förklarliga skäl. Just det, 400-talet före Kristus. Och han bestämdes för att åka runt i den värld man kände till och intervjua folk om vad det var som hade hänt. Han levde 40 år efter de här perserkrigen hade tagit slut. Mm. Och det hade ju förstås satt djupa avtryck i den grekiska världen som då hade räddat sitt oberoende och självständighet eftersom man slog bort de här persiska invasionerna. Mm. Och han bestämde sig för att han bara skulle prata med folk som hade levt under den här perioden. Han går inte på myter och sagor och så. Alltså, utan bara folk som har själva varit levande då och som har sett saker och ting. Mm. Men självklart finns det ju fallgropar här och där. Och man får ju vara lite förlåtande mot honom eftersom han är ändå först ut i branschen. Verkligen. Det överhuvudtaget är det väl lite ojämnt kvalitet i Herodotos berättelse att vissa saker känns trovärdiga medan vissa saker mm. känns mer som legender att de i alla fall har drag av det. Mm. Men för sin tid så är det bra grejer. Det är ganska medryckande berättande också. Sen finns det ju förstås persiska inskriptioner i statyer och i bergväggar och det finns vi en administrativ administrativa kvarlever i form av skattetabeller och massa sånt. Ja. Så att det, det finns ju grejer där ifrån mig, men dock inte så mycket skrivande Eller inget. Nej. bestämt. Ska vi dra en kort historisk bakgrund till Darius då? Ja, eller till det persiska imperiet kanske. Ja, precis. Det persiska imperiet, det persiska riket kommer växa upp från i princip ingenstans och det kommer gå snabbt. Man kan säga att Mellanöstern har under en period alla datum, eller datum, alla årtal vi säger kommer ju vara före Kristus i det här avsnittet. Ja, precis. Och framförallt så rör vi oss ju på 500-talet före Kristus. Två och halvt tusen år sedan alltså. Precis. Men århundradena innan den här perioden har ju dominerats av det assyriska riket som omfattade stora delar av regionen. Inklusive Egypten och Assyrierna har ju gått till historien som ett rike präglat av en ganska oförlåtande utrikespolicy. Att man gick ganska hårt fram. Det var kanske inte så kul att hamna, hamna på fel sida av en assyrisk invasion kan jag tänka mig. Nej, de blev inte fingrarna emellan om man säger. <laughs> Nej, de blev inte fingrarna emellan. Eh, helt riktigt. Men från att ha varit på sin absoluta höjd på 600-talet så kommer... Mindre än hundra år senare där syriska riket helt kollapsa. Och det är en koalition av Meder och Babylonier som 612 intar Ninev. Den syriska huvudstaden helt enkelt. Babylonien kommer ni säkert ihåg från vårt avsnitt om Mesopotamien. Nu utgår jag från att alla har lyssnat på alla avsnitt vi har gjort någon gång. Ja. Ja, ja. det är ett rike i södra Irak vid EU för att med en jättestolt historia. Kommer återkomma flera gånger i det här avsnittet. Men mederna är intressanta. Vilka är mederna? Därför att det här är den typen av folkslag som före 800-talet så nämns inte mederna i något källmaterial överhuvudtaget. Men sen finns de helt plötsligt där i syriska skrifter. Vid 
Sagrosbergen i norra Irak bodde hästtämjande folkgrupper, ursprungligen nomader, och medelna var sådana. Och hästar är nog så viktig resurs för assyrier eftersom de föder inte upp egna hästar, men man vill ju gärna ha lite kavalleri i sin armé. Den här regionens folk organiserar sig och rager mot Assyrien, och genom att man lyckas besegra kolossen, insåg David Goliath, metafor kan man väl ta här, lilla medien som... Mm. Erövrar Assyrien Så kommer de helt plötsligt bli en stormakt Men de kommer inte vara en stormakt I ens hundra år För i ett nytt, litet patetiskt rike Som låg någonstans Mellan Sagrosbergens Utlöpare och Persiska viken Där kröns år 559 En man vid namn Kyros till kung Och det är då Persien Och det här är början på en ganska mäktig era I persisk historia Och Kyros kommer vi återkomma till I den här podden Framöver, för det är ju en av antikens absolut mest fascinerande personer. Ja, alltså det som jag har nämnt innan här, att det, det här går ju inte riktigt kronologiskt ibland då. Nej. Utan nu hoppar vi in mitt i det. Det hade kanske varit mer logiskt att börja med Kyros den stora som vi också har fått förfrågningar om via mejlen och så. Så kan ni inte prata om honom då. Och sen hoppar vi in och tar en efterträdare till honom istället. <laughs> ja. Men det kommer, kommer ju förut senare förhoppningsvis. Precis. Det är som det är här, vi öppnar ju fronter åt alla möjliga håll här Du började med kalla kriget förra gången Och jag har ju, det kanske man inte har tänkt på Men jag har ju börjat med puniska krigen ja. Eller vi har ju haft det Sen hade vi Marius och Sulla Jag anser att fortfarande var en front som man kan rulla vidare på senare Absolut Vi har ju till och med Gustav Vasa som vi har pratat om för typ Ja, vad blir det? 70 avsnitt sen eller något ja. Det går att fortsätta på den bollen också Det har du sagt många gånger, snart, kommer, snart blir det dacke Mm, ja, just det. <laughs> ja, men under Kyros så blir ju Persien, det blir ju stormakten, nummer ett i den här regionen. Bland annat så erövrar man Lydien, där en annan bekant kung sitter, Kroisos eller Krösus om ni så vill, och Babylonien. Lydien, för alla som inte vet exakt var det ligger, kanske man bör tala om att det är dagens Turkiet då. Just det. Bara avslutningsvis om Kyros, han är en sån person som har fått ett gott historiskt rykte. Till exempel är han ju omnämnd i Bibeln med väldigt positiva ord efter han hjälper judarna ur deras babyloniska fångenskap. Men även greker var imponerade av honom. Historikern Xenofon skriver ju drygt 200 år senare, citat. Vilka han än besegrade ingav han dem en djup längtan att vara honom till lags. Och sola sig i hans uppskattning. De längtade efter att vägledas av hans beslut. Hans och ingen annans. Ja, Kyros har ju en liten annan taktik då än vad Assyrierna hade. Ja. De eh, skövlade och slog ihjäl alla som de kom i kontakt med. Medan han är mer eh, accepterande och försöker och, och få folken att acceptera honom genom att han tar till sig antingen deras religion eller kultur på olika sätt. Och därmed så blir det här riket så stort. Mm. Det första han gör när han erövrar en stad eller ett rike är inte att döda hela kungafamiljen och alla som någonsin har haft med dem att göra. Nej. Till exempel. Men vi kommer väl kanske börja den riktiga berättelsen när den 70-åriga Kyros plockar ner skylten och hans två söner Cambyses och Bardia Lämnas mm. för att se efter det här enorma och unga riket. Är det bara en fluga knutet till en stark, unik ledare? Eller är det här någonting med egen bärkraft? Det är ju frågan. 
året är 530 då hans son då, Cambyses, ska ta över. Just det. Och Cambyses har ju blivit ganska svartmålad i historien. Ja. Eftersom han blir inte så populär bland den persiska adeln till slut. Det är inte säkert att han var en sån skurk som det har utmålats. Men det är svårt att veta. Ja, det är ju problematiskt när så mycket av det här källmaterialet är lite propagandaistiskt lagt. Det kommer ju inte bli enklare framöver här. <laughs> Nej. <laughs> Om man nu uttrycker sig mildt. Men vad han gör i alla fall är ju till exempel att invadera Egypten. Mm. Kyros hade ju gjort det som alla riktigt stora ledare gör. Att man, man förbereder ju för sin egen död. Jag tänker på, vi har väl dragit flera gånger det här exemplet med, med Genghis Khan. Att han enligt legenden ska ha samlat sina söner, brytit av en ensam pil. Och sagt, ensam är ni svag. Men titta, tillsammans kan ingen bryta sönder er. Så han har ju satt Cambyses, den äldsta sonen som kronprins. Och den yngre sonen som guvernör över rikets östra regioner. Men samtidigt ska den yngre sonen ha fått så mycket privilegier så att han är nästan eh, som en kung. Han är inte skyldig att lägga tribut. Dessutom har pappa Kyros agerat matchmaker, gift bort två av sina döttrar. Atossa och Roxanne till Cambyses. Så han har det riktigt härligt. Cambyses har alltså invaderat och tagit över Egypten. Där han då blir farao. Mm. Han tar ju den titeln precis som hans pappa hade också antagit titlar och så som passade på den plats man var på. Och ända bort i Libyen så vaknar jag vi nu egentligen och pratar. Så att det här riket är ju väldigt utbrett som du förstår. Fint att vara fara och ju. Mm. Bland annat, han är ju, men han är ju konungarnas konung. Ja, så att, det är ännu finare. Ja. Ja. Nu ska han då tillbaka till... Hemlandet eller hjärtlandet kan man säga. Ekbatana är ju den huvudstad som man kan säga att Persien har vid det här, vid det här tillfället. Mm. Och eh, någonstans i Syrien så, så dör Cambyses av outgrundliga skäl. Ja, av outgrundliga skäl. Den, det, det som har hänt är väl att han har ju varit borta ganska länge för han har ju kört fast lite grann i Egypten. Det var inte så svårt att erövra det men och sen får de här egyptiska prästerna börja betala skatt. Det var lite knepigare. Ja. De var inte superpigga på att hosta upp alla sina rikedomar i templen. Nej men ska vi, ska vi verkligen betala skatt? Är det en bra idé? Den här killen är ju värre en kurströv skrek de. Ja, ungefär så. De tyckte inte alls om det. Och när man är borta så länge från sin hemregion, då kan det bli lite dålig stämning där. Att de ja. adelsmännen som inte är med honom ute på erövringståg, ska vi hålla på, hålla på här? De börjar knorra helt enkelt. Mm. Och det finns ju faktiskt ett alternativ till den här Cambyses. Just det. Ja, det är hans lillebror. Ja, det är vi ja. Bardia. Bardia. 11 mars 522 så gjorde han öppet anspråk på tronen. Och då är det ju bråttom, bråttom att ta sig hem för Cambyses. Mm, nu luktar det ju inbördeskrig här. Ja. Det här har vi aldrig sett senare i historien att två bö- eller tre bröder rycker ihop om något. Nej, det är en unik berättelse på det sättet. Och det är därför vi, vi tar upp den. Ja, nej. Det är inte så unikt. Han har ju en jäkla otur här. Herodotus beskriver det så här. Men just han hoppade upp på hästen gick spetsen av på hans svärdsskida. Svärdet blottades och träffade honom i låret. Då han menade att såret var dödligt frågade han efter namnet på staden. Man svarade Ekbatana. 
Nu hade han förut fått ett orakel från staden Buto att han skulle sluta sitt liv i Ekbatana. Han hade då trott att han i sin levnadsafton skulle dö i det mediska Ekbatana där hans egentliga huvudstad var förlagd. Men oraklet hade alltså menat det syriska Ekbatana. När han sålunda efterfrågat och fått reda på stadens namn återfick han sitt förnuft och sade Här är det bestämt att Kambyses, Kyroson, ska dö. Vilken otur att han befann sig just där, Ekbatana, att det hette det också då. Ja, det är, det är maximal otur. Och att mm. det krånglar med utrustningen och han sticker sig själv i låret. Ja, det är max det kan bli. otur det här. Och han grät och han beklagade sig över det här ödet och han fick ju kallbrand i benpipan där och sen började ploppa upp en massa var i låret och till slut så dog han ju efter sju års regerande helt enkelt. Så, ja, då var ju han borta. Mm. Men det här betyder då att då är ju bara den här Badia kvar egentligen. Kul för honom. Ja. Då får han gifta sig med syrran. Ja, exakt. Han tar ju över... Atossa. Ja. Och det är ju hans syra också då. <laughs> Alltså man det ska lite... inte skratta, men det är ju... Det är... Jag vet inte varför det är kul. Ja, men det är lite sjukt, ja. tycker man så i efterhand. Men det här var ju Egypten ännu värre på i och för sig. Mm. Och, och så. Med incestuasa förhållanden. Det var ju för att man skulle... Alltså, Kyros blod är ju... Det finns ju inget som är värt mer än det, egentligen. Och då gäller det ju att hålla det inom familjen på något sätt. Ja. Och det är egentligen mindre upprörande när det sker för två och ett halvt tusen år sedan än när... Habsburgarna i, i Österrike håller på med det här på 1700-talet. Men så här kan vi ju inte ha det riktigt. Alltså att eh, den här Bardia ska springa omkring och vara härskare. Det finns ju inte alla eh, adliga personer och adelsfamiljer som håller med honom. För vad har han gjort egentligen? Han har ju utlovat ja, tre års eh, krigsfrihet. Det vill säga att man, ingen av de underlydande folken behöver ställa upp i militären. Dessutom behöver de inte betala skatt tydligen heller. Vem, vem ska betala skatt nu då tänker ju de adliga ska... Han har drag av att vara en ganska populistisk politiker. En smula. <laughs> Frågan är han hade tänkt lösa det här själv sen då. Ja, men han hittar ju en jättebra lösning. Att vart ska jag få pengarna ifrån? Jag har ju halva mitt rikes adelsmän som är nere i Egypten eller på väg tillbaka. Mm. De kan ju betala det här. Mm, det gillar de säkert. Så det är bara konfiskera landegendomar och allting vad man kan tänka sig. Betesdjur och så är det lugnt. Då har vi en kille som en 28-årig herre som heter Darius. Just det. Som har varit, eh, haft titeln landsbärare mm. åt eh, kung Kambyses. Han och eh, sex andra herrar helt enkelt bestämmer sig för att nej, nu kokar vi ihop en sammansvärvning här. Det här kommer vi prata ännu mer om alldeles snart. Men för att göra en lång historia kort så, så uppsöker de den här Bardia. Tar sig in i eh, hans... Eh, Borg där han befinner sig för tillfället mm. Och helt enkelt slår ihjäl Karl Ja, varken mer eller mindre Så det var ju skönt, då blir man ju av med honom Ja Tyckte de Eller Eller <laughs> Blev vi av med honom Ja, det här, nu kommer vi ju till en, en virrig episod här. Och vi har ju i synnerhet en person att tacka för den här viviga eh, episoden. Att det är så 
inflätat och ihop snurrat fram och tillbaka så att man kan sitta här och störa sig på det här fortfarande. Och det är ju Darius. Ja. Hans väv av lögner och intriger och propaganda gör ju att man vet fan inte vad man ska tro om någonting längre här. Och vi kan ju börja med att kolla vad Herodot oss har att säga om den här soppan. Han hade ju han hade en källa som var väldigt nära de här sju sammansvurna. Och nu minns inte jag riktigt det här men det kan till och med vara så att det var en av dem som han har pratat med långt senare. Det betyder ju inte att det är allt som den personen säger till honom i sin tur är sant då. Eftersom han just var en av dem kanske då inblandade. Så är det möjligt att han upprätthåller en, ja, den historia som Davios och de här sju har kommit på helt enkelt. Nej, om man är med där så han klarar beroende kriteriet men det finns ju andra källkritiska problem såklart. Strax innan eh, att Cambyses hade dött så säger Herod åt oss att han hade samlat ihop alla eh, perser som han hade runt omkring sig. Så hade Cambyses sagt så här. Perser! Det har blivit nödvändigt för mig att uppenbara för er vad jag hittills eh, framförallt annat sökt att dölja. När jag nämligen var i Egypten såg jag en drömsyn som jag önskar att jag aldrig hade sett. Det tycktes mig att en budbärare kom hemifrån och berättade att Smerdis, det vill säga Bardya, i grekisk version kallas ju han Smerdis. Just det. Att Smerdis satt på kungatronen och med sitt huvud nådde upp till himlen. Jag fruktade då att min broder skulle beröva mig väldigt och handlade mer raskt än klokt. Det stod ju dock inte i människomakt att avvända vad som skulle ske. Men jag, Dore, skickade Pexaspes till Susa för att döda Smerdis. Efter att ha förövat en så svår ogärning levde jag utan fruktan. Jag trodde inte att när Smerdis var röjd i vägen någon annan människa skulle sätta sig upp mot mig. Men jag tog alldeles fel om vad framtiden bar i sitt sköte. Utan nödfång döpte jag min broder och inte förty är jag nu berövad min kungamakt. Ty det var magen Smerdis. Ska vi berätta vad... Magerna då är ju... Det är ju prästerna i det här riket, i den här kulturen. Ganska inflytelserik och lite mystiska. Och det är det han säger då. Ty det var magen Smerdis om vilken guden uppenbarade sig för mig i drömmen att han skulle göra uppror. Men nu är gärningen gjord och ni ska därför veta att Smerdis, och son, inte vidare är i livet. Det är magerna som innehar kungatronen. Den som jag lämnade kvar som förvaltare av mitt hus samt hans broder Smerdis. Den personen som nu närmast hade bort utkräva hämnd för all den smärlek som vederfarits mig genom magerna. Han har dött på ett gudlöst sätt på sina närmaste tillskyndan. Men då han är borta återstår mig i andra rummet så som det nödvändigaste att anförtro åt er, perser, min sista vilja. I det att jag anropar konungarnas gudar som vittnen ålägger jag således er alla och i synnerhet de närvarande akamenidena det vill säga eh, Kyros och Kambyses ett då. Eh, att ni inte låter herredömmet övergå till medierna. Om de med svek har vunnit makten bör ni med svek ta den tillbaka. Om de har tagit den med våld bör ni med våld och vapenmakt ta den tillbaka. Om ni gör detta önskar jag att jorden måtte bära frukt för er och att era kvinnor och era boskapsjordar måtte vara fruktsamma och att ni får vi, fri, vara fria i alltid. 
Men om ni inte återvinner väldet och inte försöker att göra det ber jag att motsatsen till detta måste inträffa och dessutom att varje perser måste få en död sådan som min. Och sen dog han. Oj, oj, oj. Det här var ju ganska invecklat. Ska vi veda ut det lite kort då? Det han säger är alltså att Cambyses har många år tidigare dödat sin bror. Mm, och den personen som sitter där, Baridia eller Smergis, det är egentligen då en präst, en mager som har låtsas vara honom i alla år. Han utgett sig för att vara honom helt enkelt. Och det här har Cambyses precis fått veta då innan han gick upp under hästen och fick eh, svärdet i låret då, enligt Herodot alltså. Och Darius som är där och lyssnar då, han är ingen kungamördare. Han är ju han är en patriot som har räddat riket från, ja. från en hemsk dubbelgångare. Helt plötsligt blev det så istället, ja. Hur man gräver fram den här informationen, för man glömmer bort det här lite grann. Man tänker att det var nog bara Cambyses som hade sagt så för att eh, han var bitter på sin bror eller något sånt. Han jag ihop det här, tänkte man sig. Mm-hmm. Och eh, för man ville väl ändå tro att den här Bardia var Kyrosson. Och så ja. gick det ju en tid där man accepterade det. Men ju mer han höll på där och liksom befria de andra folken från skatter och lägga mer pålager på de perserna. Då blir de ju bara mer och mer förbannade. Och till slut så tänkte den här Otanes att det kanske ändå är så som Cambyses sa. Den här Otanes är då en medlem av eh, en väldigt fin och rik persisk familj. Och han som sagt misstänker då att Cambyses kanske ändå sa sanningen där på dödsbädden. Och han kommer fram till det här eftersom den här Bardia, ska vi kalla han Bardia, resten av avsnittet. Ja, jag tycker för. det. Mm. Han lämnar ju aldrig sitt palats. Märkligt. Han satt ju bara där inne och tyckte liksom. Och han pratade aldrig med någon av de högt uppsatta perserna som skulle kunna känna igen att det inte var han. Märkligt. Ja, det här tyckte ju Otanes var väldigt märkligt. Så han har ju då en dotter i hovet hos, hos Bardia. Det är en av hans fruar va? Ja, precis. Det hade varit en av Cambyses fruar som nu eh, Bardi hade tagit till sin eh, fru. Mm. Eh, och hon heter Faridime. Och då skickar eh, pappa Otanes brev till eh, sin dotter Faridime. Och eh, frågar, sover du hos den här Bardia, och son? Eller är det någon annan du sover hos? Och sen är det lite brevväxling fram och tillbaka. Och hon svarar att hon har aldrig sett den här Bardia egentligen. Och hon vet inte vem det är som sover i hennes säng. För hon vet inte om det är han eller inte. Och brevväxlingen fortsätter och då säger den här pappan att du kan väl fråga Atossa då, som är då den här Bardias syster. Hon måste ju känna igen sin egen bror åtminstone. Och då förklarar Fadim att ja men jag får inte ha kontakt med henne därför att så fort den här mannen, vem han nu än är, tog över väldet så skilde han oss åt och lät oss bo på olika håll. Och det här gör ju då Otanes tvärsäker på på att det, här kan, det är någonting lurt i görningen här alltså. Ja. Och till saken hör ju också då ännu mer kanske att eh, den här magen Bardia, det visste man att han hade fått sina öron avhuggna av Cambyses för något brott han hade begått tidigare. Så det borde inte vara så himla svårt att liksom avslöja honom att... För, ja, han kanske alltid har mössa på sig. Ja, det ska vara det då. <laughs> Så han skickar ett brev igen till sin dotter och säger att eh, nästa gång du är med den här mannen som ska föreställa vara din man eh, försök då ta reda på om man har några öron. För har han inte det, då är det magen Bardia 
Och Karin där, ja då kanske det är kul och så. Och hon är ju först lite så bara, men oj, tänk om, tänk om man inte har några ögon. Då kommer han, han kommer ju döda mig om han märker att jag håller på att tafsa på hans ögon som inte finns och sådär. Ja. Men till slut så går hon med på det ändå. Hon tar sitt ansvar för, för persernas skull. Och hon kommer fram till att Karin har ju inga öron. Vad säger du? Har han inga öron? Han har inga öron! <laughs> och därmed så är ju saken klar. Eh, nu måste man göra någonting åt det här bara. Och Tannes han berättar för två av sina närmsta vänner att eh, vi eh, styrs av en bedragare. Och de bestämmer sig för att viga in eh, varsin person till som de litar väldigt mycket på så att de blir sex stycken. Och eh, till slut så blir de då sju stycken i form av att Davios dyker upp också. Hans pappa är ju ståthållare eh, i någon provins någonstans. Och sen så eh, är han liksom far förbi där. Där de här sitter och kokar ihop sina planer. Och det här kommer ju Davios ridande. Ja men eh, hör, ska ju vara med här på ett hörn? Ungefär framställs det som. Framställs det som, ja. Davios, han eh, säger ju det att jag hade trott att jag var den enda som visste att det är magen som regerar och att Smerdis, Bardia, eh, Kyrosson är död. Och så fortsätter han med att uppmana de andra sex att så fort som möjligt måste vi nu döda den här bedragaren. Men Otanes vill att fler ska ansluta sig innan de vågar göra något sånt och då säger Davios att nej, 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 vi måste agera nu. Ju fler som vet ju säkrare kan det vara på att någon kommer att meddela den här skurken. Och då, då har vi problem. Eh, och sen så resonerar han på ett mycket intressant sätt kring sanning och lögn. För att vi ska få tillträde till den här bedragaren så säger jag, Darius, att jag ska komma med ett meddelande till kungen. Och då får jag komma in i borgen och vi andra också. Det här är ju inte helt sant då. Men, säger han, till där man bör ljuga, där må man göra det. När vi ljuger och talar sanning har vi ju alla samma mål. Den ena ljuger när han genom lögnen kan pressa sig fram till någon fördel. Den andra talar sanning för att genom sanningen skaffa sig en fördel och vinna desto större förtroende. Och båda har ju samma mål oavsett om man ljuger eller talar sanning. Okej. Okay. Ska vi fälla in någonting om det här med sanning och lögn i det ja, persiska riket? Absolut. Jag, jag, jag tänkte, för jag har en liten tanke om det. Men jag vill bara dra en kort parallell också. Det finns en dokumentär från 2012 som heter The Imposter, Bedragaren. Har du sett den? Nej, inte vad jag kommer på nu i alla fall. Den är jätteintressant. Det handlar om en fransk lurendrejare som heter Fredrik Bourdain. Och på 90-talet så låtsades han vara bort, alltså kidnappade eller bortsprungna barn. Alltså trots att han var 25-30 så låtsades han vara 12, 13, 14, 15, 16 och han ringde polisen för att hamna på olika barnhem. Mm-hmm. Och den här filmen handlar om en grej han gör i Spanien. Och han ringer spanska polisen och säger Jag är en amerikansk pojke som har flytt från min kidnappare. Kom och hämta mig. Problemet för Bordan är att polisen ringer. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, vem man nu ringer. Amerikanska polisen som säger, kan det vara Nicholas Barclay? Den här 16-åringen som är borta. Är du Nicholas? Och han svarar, ja det kanske jag är. Och så kommer familjen och hämtar honom. Mm-hmm. Och det är så konstigt därför att här står en, en 26-årig, mörk, brunårig fransman och säger, jag är en 16-årig, blond, blåögd amerikan. Mm-hmm. Och familjen säger, vad vi har saknat dig. Mm-hmm. Omfamnar honom, tar med honom hem. <laughs> Han, vad, vad är det som händer? De måste ju förstå att, att jag inte är deras son. Men de gör ingenting. Han får börja gå high school. Han, han får flytta in i gamla pojkrummet. Och filmen hela tiden ställer frågan då, är det det att de har mördat eller gjort någonting med sonen och vill dölja hemligheten? Eller är det det att de så desperat vill återfå sin son att de märker inte att han är en tio år äldre fransman? Ja. Det är, ska det vara så jäkla svårt att se om Bardia är Bardia eller inte? Men kan, inte kan bysas utan Darius har ju det här ässet i rockärmen, det är svart magi. Mm. Det är de här jäkla magen alltså Man kan inte lita på dem Nej man säger, Den här berättelsen du kommer med Darius Jag tycker det är osarkatt ja. Men det är en mager Jag vet till och med vad han heter Gaumata heter han ja, just det. Aha ja, men nu, nu förstår jag Du har rent mjöl i påsen Och så sen så kör han ju ett, ett riktigt högt spel När det gäller det här med lögn och sanning När jag satt och bläddrade i Herodotos då, Så kollade jag lite grann i den kändaste episoden, det är ju slaget vid, vid Thermopyle som filmen 300 handlar om. Och Darius son då, Xerxes, han står inför slaget och han fattar inte vad spartanerna håller på med. Varför är de så lugna? Och så tillkallar han en rådgivare, en grek som heter Demaretos. Och den här greken förklarar varför spartanerna är så lugna och vilka framstående krigare de är. Och så säger han, citat, Herre konung, behandla mig som en lögnare. Om det inte kommer gå just som jag säger. Och det är inte ett ord som Herodotus har bara plockat ur luften. Att behandla som en lögnare i det persiska riket. Det var ingenting du ville göra. Nej, det är det värsta man kan tänka oss vara. Ja, verkligen. Alltså, i religiös kulturell kontext som vi befinner oss i. Så den här kulturen drivs av en typ av dualism. Det är ljus mot mörker. Det är Harry Potter mot Voldemort. Luke Skywalker mot Darth Vader. Mm. Ordning mot kaos. Sanning mot lögn, eller som Tom Holland beskriver det, citat. Det är mer än en abstraktion, mer än ett ideal. Det var själva tillvarons stumme. Om Darius ljuger, om den här dubbelgångaren, är det inte bara ett kungamord han har gjort sig skyldig till. Då är han en hädare på en djupare nivå. 
Då är han i sina egna ord. Det här säger han om att ljuga då. Skydda dig mot lögnen. Den som följer lögnen, honom ska du också straffa. Och vad tror vi? Ljuger Darius? <laughs> <laughs> ja. Ska vi ta en liten debatt om det? Eller vad då? Ja, men det är väl klart han ljuger. Ja, det tror jag att han gör. Han ljuger sig blå fullständigt. <laughs> men det är liksom som det ibland kan vara. Alltså han, han har ju sått ett för av tvivel- Även hos mig ibland För man, det kan ju vara Hur ordet har ju skrivit här ja. <laughs> och, det, det står på, på nationalisklubbedins artikel Om Darius så står det Eventuellt var det en dubbelgångare Ja, eventuellt var det ju det Och det är ju till, om till och med Nationalisklubbedin inte är helt tvärsäker Hur ska då vi kunna sitta här och vara där Men jag är ju ganska säker på att det här är ju Han, han var en otroligt skicklig Intrigmakare och eh, han var otroligt karismatisk och intelligent och fullständigt mm. brutal och hänsynslös. Så det här har ju han eh, styrt ihop. Det jävla är ju också att han säger att alla som ifrågasätter det här, de är på lögnens sida. Ja. Och om de, eh, om man nu vill, man måste ju liksom motbevisa honom. Och om man nu tagit det visar frågan att han ljuger, då är man själv en lögnare för han är ju den som har försvarat sanningen. Det är livsfarligt att komma och påstå att han har ljugit. Ja, det är ju väldigt högt spel. Jag tycker det är lite kejsarens nya kläder på ett sätt. Mm. Att man bara, ja men där har vi den nya kejsaren och han säger att han inte är naken. Vem är jag att säga att han är naken då? Ja, nej precis. Och det är ganska farligt att säga att han är naken också. Nej, men eh, som sagt, jag, jag tror ju att eh, det här är propaganda på hög nivå som har sipprat igenom och fram till hur åt oss. Men grejen är att vi kan ju inte vara tvärsäkra, det har ni lyckats med. Mm. Vad som händer är i alla fall att eh, de sammansvunna släpps ju in i den här borgen på grund av att när de kommer ridande där så har... De har ju sin höga ställning, de representerar rika och högt uppstående familjer i det persiska väldet. Och då släpps de in. Ingen tänker på att de kan ha något ont uppsåt överhuvudtaget. Först är det, liksom, det är ett gäng enucker som kommer att tänka, men vänta här nu, vad springer de kring en massa beväpnade persiska adelsmän här inom? Är inte det lite vanskligt? Och sen så försöker de stoppa de här sju då. Och då blir det ju, då drar de fram sina dolkar och det blir svärdshugg fram och tillbaka och en ucker springer omkring blödande fram och tillbaka och skriker i fullt larm och bara och, och de här sju rusar ju in då i den sal där den här som de anger då magen sitter och har ett möte med en annan mager. Och eh, den ena greppar efter sin båge och den andra hugger tag i ett spjut och så blir det handgemäng och slagsmål uppstår. Och i en annan källa som inte har rådat oss, där anges det ju att den här bardia ska ha använt en trasipall som tillhugger för att försöka föda sig. Och ja, då var han inne med sin konkubin också. Ja, bara för att liksom göra han ännu mer dålig. Ja, han blir helt tagen på sängen. Nej men vad händer här? Jag fattar ingenting. De springer omkring där. Det är som i värsta buskistil här och, och slår och slammar i, i dörrarna fram och tillbaka. Just det. Benny Hill-musiken i bakgrunden. Och till slut så är det en av de här sju sammansvunna som heter Gobyes som hamnar i en brottningsmatch med den här magen. Och då skriver Herodot oss När Gobyes nu brottades med magen stod Davius vid sidan och visste inte i mörkret vad han skulle göra. Då han var rädd att, rädd att träffa Gobyes. 
då då Böjes eh, såg honom stå oväxam frågade han honom varför använder du inte dina händer och Darius svarade jag var jag är rädd att träffa dig och då svarade Böjes igen stå till med svärdet om det så går igenom oss bägge och då gör han det och så dör den här den falske Bardia så gick det till enligt Herodotus eh, ja vilken virrig händelse det här är. Och efter det här så blir det då masslagt på en massa mager också. Som inte är värda någonting helt plötsligt. Nej. Herodot har skrivit det också. Det här firar man varje år med att då får inte magerna visas ute på gatan. Nej. För då blir de ihjälslagna. Det är ju från dem som ordet magi kommer. De är ju präster för någon slags mystisk... Ja... Religiös verksamhet. Alltså Darius har ju inte ett jättestarkt claim på tronen. För visst så är han ju avlägsen släkting med, med Kyros och hans söner. Men han behöver ju han behöver ju sätt att stärka sitt case. Och den här berättelsen om dubbelgången är ju central. Men sen är han ganska duktig på att använda religionen för det här också. För han kopplar ju samman sig med Ahura Mazda, visdomen och ljusets herre. Försvarar av sanningen. Ja, precis. Inte minst. Ahura Mazda är ju den guden som kommer bli den enda guden i Zoroastrismen efter den stora profeten Zoroaster eller Zarathustra. Många författare försöker knyta det här till att Persien under Darius då ska ha varit Zoroastriskt men det är väl svårt att avgöra egentligen. Det är ju en, att... det är en hopblandning av den tidigare, ja. vad man kan kalla för politistiska religionen där man hade flera olika gudar, liksom det var stjärnorna bad man till och det var berg och det var floder och det var djur och allt möjligt. Mm. Och sen den här då. Precis. Så att när Darius pratar om att Ahura Masta när han tackar Ahura Masta för allting och när han anspelar på honom, gör han då det som den enda sanna guden eller som bara en gud i ett stort pantheon av olika gudar? Eller är han som Tom Holland spekulerar är en medvetet otydlig så att alla som lyssnar ska kunna tolka in vad man själv vill höra i det. Mm. Men han använder religionen på ett skickligt sätt för att stärka sin position som, som kungarnas, alltså som ledare för det persiska riket. Mm. Det blir han ju inte bara så där då, bara för att man har slagit ihjäl den här bördia. Utan nu sätter man sig ner och diskuterar hur ska det bli nu egentligen? Och då har vi den här Otanes igen då, som föreslår att ja, men det här med envälde är det verkligen en så himla bra grej. Kolla på mm. Kambyses, vilket övermod han hade. Och den här Bardia också, han hade ju med ett himla övermod och betedde sig och hade sig. Och då ska han ha sagt så här, hur ska väl envälde kunna vara en god inrättning då man där kan utan ansvar göra vad man vill? Ja, även den utmärktaste man måste om man nerhåller sådan makt ryckas ur sin vanliga tankegång. Man blir gal, maktgalen alltså och sen så börjar man bete sig helt enkelt. Mm. Avundsjuka och njutningslyssnad och man är väldigt, har väldigt stort öra för förtal och blir paranoid och sådär. Och, man, och så säger han vidare att om man beundrar en sån person på ett måttfullt sätt, ja då är man inte tillräckligt ödmjuk tjänare. Men när man är riktigt ödmjuk, ja då betraktas man istället som smickrare. Och så avslutar han sitt lilla tal där med, jag röstar alltså för att vi avskaffar enväldet och sätter folket i högsätet. Typ på folkets massa beror det hela. Han vill ha demokrati alltså. 
Håller Darius med om det här? Ja, ja det är väl kanske tveksamt. Vi kan ju nämna då att det är en annan kille däremellan utav de här sammansvunnarna som förespråkar oligarki istället. Det vill säga fåtalsvälde. För den här stora pöben till folk, de bara rusar på i oförstånd som en annan häftig flodvåg. Och om vi väljer fåtalsvälde som författning, då kommer ju alla vi naturligtvis ingå i den här elitgruppen. Och då sitter Darius där och klär sig på hakan och funderar är verkligen, är verkligen det här bra idéer med demokrati och eller oligarki? Det finns ju ändå det här enväldet. Envälde är det bästa, argumenterar Darius för. Eftersom fåtalsvälde, det leder bara till inbörda strider och intriger och det kommer ändå i slutändan leda fram till envälde vilket är den bästa författningsformen alltså. Och i folkvälde så kommer alla dåliga medborgare att slå sig samman och så kommer de skada samhället och så kommer det fortsätta i ett enda stort förfall tills någon sätter sig i spetsen för folket och avslutar det här förfallet. Och den personen vinner då folkets bunden och så blir han envåldshärskare. Så det kommer ändå bara sluta med envåldet till slut ju. Och sen så avslutar han sitt lilla tal då enligt terrorat oss med Varifrån har vi fått vår frihet? Folket? Fåtalsväldet? Eller enväldet? Och sen så konstaterar ni då, då vi fått vår frihet genom en enda man, det vill säga Kyros, mm. bör vi värna om denna vår författning. Dessutom bör vi inte avskaffa vår färdernes ärvda seder, då de är goda. Och eh, efter det här talet så verkar det som att de andra helt enkelt köper vad han säger. Och Otanes, han säger att eh, ja, men jag är inte så sugen på blikung så jag kan, jag kan avstå från den här grejen. Eh, så får ni andra sex helt enkelt göra upp om vem som ska bli kung. Och då bestämde de att vem som än skulle bli kung av dem så skulle alla de andra alltid ha tillträde till palatset. Och ja, så vidare inte kungen var upptagen i sitt harem då. För då har man ju annat att göra liksom. Då får de, då får de vackert stå utanför och vänta. Ja, till... men då, man kan hänga en strumpa på, på ja, dörren eller någonting. precis. Ungefär så var det de sa. Och eh, kungen måste välja eh, sina fuar och, och sin gemål alltså från någon annan, från någon släkt utav de här sex personerna. Så man får inte gå utanför den här lilla kretsen i alla fall. När man ska gifta sig med någon. Och så bestämde man att gryningen nästa dag när ljuset segrar över mörkret. För det gör det varje mm. morgon. Tack och lov. Då skulle de stiga till häst. Och den vars häst först gnäggade skulle få kungamakten. Och då avslöjar ju Herodot oss att här kanske inte saker och ting gick helt eh, snyggt till ändå. <laughs> Leken var riggad. Det kan ha viggats en smula. Darius i sedvanlig manipulativ stil har en stallknäkt som har talat om för honom att eh, om det bara är det här det hänger på att, eh, att hästen ska gnägga då behöver du inte vara orolig för då kommer du bli kung. Han har ju ett knep eh, i rockar med den här stallknäkten. Han eh, tar med det stå som Darius hingst var mest förtjust i och så binder han fast där vid ett träd. Och sen tar han med hingsten som får gå flera varv runt stået och sen till slut så låter han då hingsten bestiga det här stået. Och när de här sju eh, sammansvunna då nästa morgon stiger till häst och ska vidare ut på slätten och kommer fram till det här trädet så känner ju hingsten igen trädet och blir ju helt till sig för han kommer ihåg hur trevligt det var där senast han var där. Så då rusar han iväg galopp dit och gnäggar och då kastar sig ur de andra sex raklångar ner på backen och... Eh, Erkänner Darius som sin konung helt enkelt. Just det. Man får lite grann känslan av att det här hade slutat med att Darius hade erkänt som konung vad som än hände. 
Ja, ja. Jag, jag tänker lite grann på den här episoden när Kristoffer Columbus säger att den som först ser land får si och så mycket guld. Och så är det någon stackars sjöman som ser land och då går Columbus upp. Ja, fast jag såg det för en timme sen faktiskt. Så att det är mina pengar. Nu blev det så. Snoppet. Ja, precis. En annan grej jag bara kommer att tänka på när jag åkte på ner är ju att den här versionen vi drog med Cambyses död. Det är ja. ju faktiskt inte helt säkert att det var så det gick till heller. Utan Darius var ju hans, hans landsbärare. Och han, han hade ju alltid tillträde till kungen. Så det är inte säkert att det var Cambyses eget svärd som åkte in i det låret. Utan det kan ju ha bara, av en ren händelse råkat bli så att det var... <laughs> Darius lands som han fick mm. lite väl djupt i sig. Så han kan ha... Det var bra att du kom på det för vi var ju ganska raljanta när vi pratade om vilken otur. Mm. Oj att det kunde gå så. Vi vet ju inte vad som hände men vill man ansluta sig till den här teorin att allting är en masterplan av Darius som bara faller ihop steg efter steg. Lite grann som, som Frank Underwood i, mm. ja, just det. i House of Cards. Att där, det här har han planerat länge. Där har han en like. Ja, där har han en like. Då, då är det Darius som är där och sticker till. Men bara för att han har blivit av med de här två som hade legitimitet på tronen så är det ju inte klart att han kommer att härska och att han har blivit utsett till kung av de här sammansvurna. Verkligen inte. Det kommer ju att poppa upp en massa uppror runt omkring i riket här nu. Fullt rimligt. Och vart är det mest troligt att det ska poppa upp ett uppror? Ja, men det är väl i stolta, gamla, fina Babylon. Mm, till exempel. Där finns en kille som heter... Nebukadnessar den tredje tar han titeln som då. Och de mm. har ju inte haft någon egen kung på länge under hela Kyros tid och så vidare. Nej, den sista kungen avskaffades när Kyros trampade in där. Han mötte ju inte ens något motstånd när han klev in i Babylon. Därför att Babylons sista kung Nabonid var ju inte en så populär lirare. Han var ju, nu är det en till referens till ett gammalt historiepoddavsnitt, han var någon typ av Akhenaton-figur. Mm. Som sa, den här Marduk-guden som vi alltid hållit på med här. Vad säger som en helt annan gud? Månguden Sin. Ja, det blir inte Kom igen. Är ni med mig? Och det var de inte riktigt. Jag tänker att en ny kung i Babylon, det var ju ett ganska allvarligt argument mot Darius överhöghet. Och därför var det liksom, det var relevant... För honom att inleda sin kungakarriär med att krossa det här upproret. Mm. Vilket för övrigt inte alltid är så enkelt. Alltså Babylon ligger ju skyddad dels av EU-fratt men också av ett större bygge fortifikationer som då kallades den mediska muren. Och det var också ett arv från den här store Nepugadnessar den andra. Dagens Irak är vi inne. Stämmer ja. Och den 13 december år 522 så brakar... Darius arméer ihop med de här babylonska arméerna i den första av två stycken slag. Och Darius han kommer vinna bägge de här. Det är sex dagar mellan dem och efter det så ligger vägen vid öppen mot den här stora, enorma staden för sin tid. En kvarts miljon invånare. Dagen inleddes ju med att Darius satt i sitt läger och eh, såg på 
ett väldigt fint Lucia-tåg samtidigt som har knapet på lussekatter. Mysigt. Mm. 13 december sa jag att det var. Just det. Just det. Ja, vad gjorde han efter det här Lucia-tåget? Åkte han till, till sitt jobb på Försäkringskassan eller, <laughs> eller intog han Babylon? Ja, han intog Babylon, ja. Som sagt. Det var det han gjorde? Ja, det är antingen det eller åka till Försäkringskassan och sätta sig där med en lapp i näven. Eh, nej, men det var ju inget motstånd som mötte honom där då. Eftersom han hade besegrat den här Nebuchadnezzars tredje stupe. Och mm. eh, när man närmar sig Babylon som sagt, det är en enorm stad det här. Ja, jag tror det är svårt att göra den rättvis alltså. Ja, det är mycket. Man kan ju tänka sig att man kommer på långt håll. De här enorma murarna och mycket rak och damm. Och eh, inne i stan så är det ju ett himla gytte av olika språk. För det är väldigt eh, kosmopolitiskt, om man ska säga. Det är väldigt mm. många olika språk och människor och kulturer som rör sig här. Det är små, smala, slingande gränder och skitigt och det är pratigt. Och det är ju alltså... Både en enorm koncentration av rikedomar och kan mycket väl föreställa mig bottenlös fattigdom hos många också. Ja, Väldigt splittrade invånare både i språk som sagt och politiska fraktioner. Prästerna till exempel, de stödde ju Davios och det gjorde affärsmännen med. Affärsmän är ju i regel inga anhängare av uppror som, och krig som stör affärerna. Nej. Så de var ju på hans sida. Och i den här klassiska stora mäktiga staden då får han rida procession in till det stora templet. No big deal liksom, här kommer jag. Göra sig hemmastad i det kungliga palatset och känna sig som tusen spänn. Kunna ta titeln kung av Akkad som babylonierna hade tradition av att kalla sig i år. Och det här, det smakar fågel. Mm. Ja, det är mycket lyx och glamour och flärd i alla tänkbara former här som omsluter. Både honom och Perserna Och det är väl här han får en, en Förnimmelse kan man säga Av vad det är att vara kung Verkligen ja. Här är mycket skönhet som Florerar Den här Nebuchadnezzar då Fick man se skymten av honom Nej han städas Nej. undan Lika effektivt som den falska brorsan hade gjort Just det Och var det inte så att den här killen egentligen Också eventuellt var en inkräktare Ja Darius tar till sitt favoritknep att alla hans legitima fiender <laughs> egentligen inte är legitima. Utan det här visade sig, säger Darius, var en annan skurk som hade intagit den här tonen som hette Nidin Tubell. Och det var alltså en usurpator som det kallas när man försöker överta en ton som man inte har skäl att sitta på. Och mm. egentligen var ju Darius kanske som var en usurpator. Och ja, eller bägge två. Ja, möjligen. Men ändå, det får vi inte veta eftersom vi inte vet vem det var. Nej. Och de här anhängarna till den här motståndaren som man hade haft i, oavsett vem det nu var, i Babylon. De blev också avrättade, 49 stycken, för säkerhetsskull så att ingen ska kunna säga att det var visst han. Nej, döda män har svårt att vittna. Men det är ju inte lugnt bara för det utan det kommer ju poppa upp andra uppror när han sitter där på en kudde i palatset i Babylon. Så ramlar det in besked om att folk i riket i övrigt verkar inte heller vara superbekväma med att du dyker in och tar över allt här. Nej framförallt så finns det ganska många som kör samma knep som Darius själv har gjort. Det är en pretendent som säger det är jag som är den äkta bardia. Det är för jävligt när folk ska börja använda en egen medicin mot en själv. 
Ja. Och den här snubben då, det blir ju en del namn här då, men han heter Vahyas Data. Och då påstår jag alltså den eh, klick av adliga personer som är runt honom att det här är den eh, riktiga Bardia. Ja. Så här har vi en ny eh, pretendent som kallar sig för det. Men eh, han går under namnet Vahyas Data. Och det är fler sådana här tronpretendenter som poppar upp här och var med mer eller mindre sannolika legitima krav. Ja, det, det är den här Fraortes som tar makten i Ekbatana. Och han får ju med sig stora delar av, av riket. Just det är ja. ganska allvarligt uppror. Och eh, han eh, börjar ju tåga iväg också nerför bergen mot, i riktning mot Babylon. Och det är inte så himla bra om han får ta över det här. Så det här är ju ett riktigt hot som sagt mot Arios. Så då skickar han mm. iväg en av sina generaler och han tål helt enkelt inte konkurrenter förstås. Så nu blir det ju inbördeskrig. Blodigt, eländigt, ett allas krig mot alla känns det som nästan. Ja, väldigt svårt att få en känsla för vad som egentligen händer. För det känns som att det är stökigt och bråkigt överallt. Och så helt plötsligt lägger sig dimman och röken. Och så har Darius vunnit. Men hur kunde det gå så här helt plötsligt? Oj, ja. hur gick det här till? Jag fattar ingenting. Man kan väl dra här lite grann hur det gick till. I januari 521 så gick den här förhållandet alltså fram med sina trupper. För att angripa Mesopotamien mot Babylon. Precis som Darius hade gjort bara några månader tidigare. Men den här generalen som Darius har sänt ut. Han blockerar vägen för förhållandet så han inte kommer fram. Och de har några slag som blir oavgjorda där och sådär. Men sen i april då får Darius besked om att hans trupper i norr har besegrat den här Varias data och att det upproret är nedslaget och då begär han sig själv i riktning mot den här Fraortes och ett stort och blodigt slag där så besegras den snubben då och tillfångatas och hur går det för honom den här Fraortes, den här persiska adelsmannen? Ja, den här gången är det lite skillnad i metoder mot våra två tidigare fall, här är inte, han städas inte undan bara utan han mör av med sin näsa sin tunga, sina öron Ena ögat petas ut. Alltså han är levande ja. när allting det här sker. Hans närmsta män skinnflås. Huden fylls med halm. Så att de blir små halmgubbar. Känner du igen det här? Ja, jag känner igen det från så många episoder som vi har tagit upp. Ja, men jag menar det här med halmen och eh, huden och det. Nej, ah, är det något speciellt då eller? Vi har ju haft ett annat avsnitt om eh, senare perser. Avsnitt 53. Sassaniderna som återupprättade Persiska riket ja. Och det är ju Ungefär mellan 200-talet och 600-talet Efter Kristus Och då var ju mm. när den här romerska kejsaren Valerianus blev tillfångatagen om du kommer ihåg det Gick det samma Fick han vara med om ungefär samma sak Det finns ju ja. den här berättelsen Om att Chapur tar med honom Överallt och använder honom som pall För att kliva upp på hästen ja. Du pratade någonting om en halvmänniska förut. Ja. Och då tänkte jag direkt på Valerianus. För en annan envis tradition hävdar ju att när han sen väl går död, den här kejsaren, så, så låter Chapur fylla, alltså man flår honom helt enkelt, så fyller man hans hud med halm. Och så placerar man honom som någon slags turistattraktion i ett... I ett stort tempel där man kan gå och titta på honom. Ja, han eh, användes ju som pall för eh, den här chappen när han skulle gå upp på hästen. Den persiske 
storkåningen då. Och sen han ja. till slut dog så satte man ut honom som någon slags, ja, vad heter det? När man går och tittar på saker. Som någon slags turistattraktion. Jag vet vad du menar men det står helt still. Någon typ av... Attraktion. Attraktion. När man tycker att Fraotes har förutmjukats nog, han kedjas ju fast vid palatsets portar. När man är färdig med honom så spetsar man honom. Mm. Det är ju det rimliga sättet. Och den... Äh. <laughs> ja, ja, vad vet jag. Men det gick i alla fall likadant för den här Vajastata. Han och hans närmsta män spetsas också på polar. Ungefär som en skog av maskar som tätts på krokar och vidare om sig plågor. Och det här står ju Darius överblickar med mycket hämnd tillfredsställd känsla antagligen. Mm. Och det här visar ju, det sänder ju en signal till alla andra klanledare hur, hur det går om man inte har fattat galoppen liksom. Vem är det som bestämmer och inte bestämmer här? Det är Davios som bestämmer. Fattar ni? Eller vill ni bli en mask på en krog? Kan man kalla det signalpolitik? <laughs> ja, det kanske man kan. Det är ju inne bland politiker idag att sända signaler fram och tillbaka hela tiden. Det här ja, det är en väldigt stark signalpolitik. Skulle man kunna säga. Det finns ett till litet uppror här som jag tycker ändå är värt att ta upp och det är Elamiterna som är ett annat sånt här folkslag i området. De revolterade också, det var ju revolter både här och var. Och själva upproret slogs effektivt och eh, vårdslöst antar jag man skulle säga ner av Darius svärfar så han behöver inte ens ta i det med egna händer. Men det har gått till historien på grund av Darius motivering till ingripandet. Citat, elamiterna var trolösa, de underlät att dyrka Ahuramasta. Så motiverandet för att föra krig mot ett annat folk för att de har försummat en religion som inte var deras egen, det får man säga är någonting nytt. Det här är alltså en typ av religiöst krig, i alla fall säljs det in som ett religiöst krig. För att citera Tom Holland igen då, en ny epok randades och Darius förlöste den. Hans vision av makten som en sammansmältning av kosmisk, moralisk och politisk ordning skulle visa sig ofantligt fruktbar. Grundstenen inte bara till hans eget styre utan till själva begreppet universell ordning. Det välde som Kyros skapat hade räddats från upplösning och skulle nu grundas en andra gång och en världsomfattande monarki skulle vara liktydlig med en världsomfattande fred. Mm. Det är någon typ av religiös krigsföring han börjar lite grann med här. Första viktiga religionskriget känns ju som. Ja, om man, vill, om man vill kan man sälja in det så i alla fall. Och han var ju eh, en eh, stor militär krigare helt enkelt. Men han har ju andra kvaliteter som eh, man måste nämna här också känner jag. För hans... Han är en oerhört imponerande ledare. Mm. Nu har vi ju lagt fram ganska många dåliga sidor men jag antar att du ska dra lite några fjädrar i hatten. Ja, det kanske man kan kalla det. Han är en administratör ju, utan like, med en verklig talang för byråkratibyggande. Han är nästan större och ivrigare i den uppgiften än sina militära och propagandistiska ärenden. Men i och för sig han är, han är en enorm propagandamakare, det måste man ju ge en oavsett. 
han grundade ju ungefär 20, dykt sådana här 20 satrapier som det kallas, det vill säga olika regioner. Där han tillsätter eh, olika satraper. Han bygger upp ett förvaltningssystem här alltså. Och varje mm. satrap är ju hans eh, underlydande då. Men de får ju passa sig som inte tror att de bestämmer för mycket och själva får för sig att göra uppror eller bli kung. För det är han som är konungarnas konung. Och det räcker med en enda vink ifrån storkonungens kansli här så är ju den här satrappen bortpetad. Och det sades ju att eh, storkonungen hade tusen öron och tusen ögon. För de är ju övervakade hela tiden. Och det finns ju berättelser om när det har kommit brev från storkonungens kansli till vissa sådana här satrapper så bara kastade de sig raklånga ner framför brevet och kystade och sådär. För man visste ju aldrig vem som stod i skrymslorna och, och liksom kollade på det här. Så det var inte Just läge att, att börja svära för att säga har den där kungen skickat ett brev här nu? Ja, vad vill han nu då? Då kunde man nästan vara säker på att det kommer förmodligen leta sig tillbaka till honom långt där borta i hans nygrundade stad Persepolis och eh, sen är man ju rökt. Så det gällde att alltid visa värdnad inför allting som hade med storkonungen att göra. Och eh, framförallt så ackumuleras ju då stora mängder skatter till hans skattkammare då. Från Sardes då i dagens Turkiet, då varande Lydien så rullar ju fullastade vagnar med fullproppade och nypräglade guldmynt hela tiden med jämna mellanrum eh, tillbaka till de här huvudstäderna Susa och hans Persepolis. Dessutom mm. är det väldigt noga med att skriva ner allt det här. Det är mängder med pergamentrullor överfulla med sådana här siffror, snygga, prydliga tabeller och så. Och det är apropå Babylon så är det ju med lertegel från Babylon som man bygger de här fina palatsen och så. Mm. Han var fara och kung över Babylon och Persien och konungarnas konung och... Han grundar då som sagt den här staden Persepolis som för övrigt grundas på den platsen där den här Varias data och hans trupper besegrades. Med det mycket ironiska, det berget där har det ironiska namnet Barmhärtighetens berg. Och det var ju ja. där de hade blivit uppspikade på de här, eller fastkörda de här polarna. <laughs> Så ja. Barmhärtighet. Barmhärtighet kan se lite olika ut beroende på vem som definierar det. Senare i sin karriär så kommer ju Darius bli väldigt involverad i den grekiska världen men det blir ett senare avsnitt. Jag tycker vi kan skicka en sista tanke till Kyros dotter Atossa. För hon har ju blivit enka två gånger, bortgift med sina bröder två gånger. Slutligen blir hon ju bortgift med sin broders baneman också. Ja, det blir hon ja. Det är i alla fall inte hennes egen bror. Men det är inte mycket bättre kanske att bli hoptussad med kanske båda sina bröders mördare. Nej just det. Så vilket öde. Alla som var emot honom var ju lögnens företrädare. Perserna hade ju verkligen intet på världsarenan här för att skänka en, en värld i krigande och fördjuget kaos, fred och stabilitet. Det var ju det de gjorde, ansåg de. Och... Eh, Undersåtarna gav sig beskydd i utbyte mot underkastelse. Och det här var ju världens största rike som hade liksom konsoliderats av en av historiens slugaste och mest intrikata män, anser jag då. Och det här sättet han gör det på hade fått vilken 1900-tals diktator som helst att bli 
både överförsut och väldigt imponerad. Mm. Slaget vid maraton, som, som du sa, det återkommer vi säkerligen till. Men nu har vi lagt en grund här. Vi har lagt en grund och vi får se när vi återkommer för att bygga vidare på den med vackert soltorkat babyloniskt tegel. Det kommer säkert bli någon gång framöver. Vad trevligt att ni har varit med oss idag. Om ni vill höra av er, vilket vi blir jätteglada när ni gör, då kan ni skicka ett mejl. Historiepodden är outlook.com Jajamän. Eller Facebook-sidan. Gå in och kolla det eller hashtagga histpodd på något socialt medium. Hörni, tack så mycket för idag. Hej då med Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.